0: 嗯<咳>。哎，他天天让我开启这个卖货功能，就又没什么人买，哎，实在是。哎，我啥时候才能成为这个财经界的呃董老师啊？对吧？人家也是默默做了半年，才能才能那个。什么叫注入灵魂？<笑>是我把灵魂卖给了你们吗？我才不要！我看一眼，看一眼，<咳>我的 PPT 嗯、哦，在。在这里，嗯，今天确实要慷慨激昂的跟大家说一件事情，还要顺便教英语。OK，No、okay, problem， 说不定就能带货了。好，那今天就开始加音带中混讲啊，混讲，混讲。昨天确实是有一个主播的规范出来了，说一定要有专业的。就专业的主播，一就专业知识的主播，一不怎怎么说呢？就是你要讲专业的东西，必须要有专业的照呃专业的证才能讲，对吧？那这方面喜马拉雅做的蛮好的，他老早就问我要证了，他该是去年就要了吧，对吧？嗯嗯<咳咳>，好，差不多了啊，准备开始。好的。欢迎来到我们的盘前半小时，抓住信息差。今天是二零二二年六月二十三号星期四早上的九点钟啊。我刚刚在跟大家调侃说，什么时候我也能成为这个财经界的董老师啊？大家我教英语行，今天就开始教英语好吧？呃、啊，首先看一下昨天的剧本。小莹说，今天冲高回落了，明天可以买股票吗？其实指的是今天可以买股票吗？然后东东说，下跌才刚刚开始，情绪没有到冰点，目前不能买股票。小莹说。什么叫冰点呢？啊，东东说，第一个就是指指数跌破三千二，三千二是很多技术大拿给的一个支撑位嘛，就跌破了嘛，就是大家说啊，跑路啦，不行啦，对吧？就是支撑位都破了啦，要技术技术面止损啦，对吧？这叫冰点。第二个是连板股，呃，吉泰股份和浙江世宝出现负反馈，哎，这两个昨天全部都是打开了市场空间的股啊。然后第三个是出现多个天地板、跌停板超过五十个以上啊，那个就是真正的冰冰点了，不是冰点，是冰冰点了。然后小云说：“那现在怎么办呢？”刚刚说保持零点零五成仓位，耐心等待新周期的开启。小云说：“哦哦，那么在节奏上来说，我们一定要听东哥的啊，因为他在这个市场经营很多年，对吧？然后呢，还每天复盘十几个小时以上啊，股票就是他的呃这个爱好。所以呢，我们这个就是怎么说呢？就是抄底的人稍微要小心一点，不要去抄在半山腰上，因为现在确实是没有到冰点的啊、呃。还有好多好多这个技术大拿也在开始警告说，呃，现在暴跌才刚刚开始。对吧？就当你感觉到亏损了，暴跌才刚刚开始。好，看一下期指。哎，我看你们在群里发了一个小程序，我觉得还蛮好用的，就是告诉大家这个期指，这个这是 IF 对吧？有没有有没有其他的？那我看一眼啊 ，IF 的话是是,是中性减了五百。二十二手，我有有点难，有点难懂啊。这个收起，看一下。好，这确实确实还用不太来，嗯，直接直接看这个吧。嗯 ，I H 这边中信是减了六百一十七手多单，减了四百八十四手空单，就是多空均减吧。然后多稍微减多了一点。然后中证这一边呢？是 IC 啊，它是减了，多单减了四百九十三手，空单减了四百零四手啊，也没有什么大差别。然后再看一下 F 沪深三百这边，多单减了五百二十二手，空单减了一百三十八手。嗯、啊，这个这个有有一点点小小问题，对吧？就是多单减的多了一点，但是昨天昨天盘中是跌的。也是微跌，那这个也是符合预期的，就没有什么太大的差别。好了，那接下来我们就开始慷慨激昂的讲一件事情了。何时谣言才能不是遥遥领先的预言？这个事情就是昨天的包钢的事情啊。包钢和北方稀土其实这两家公司是同一个母公司的，对吧？但是啊，但是有一个要有一方要向另一方这个输出。输出利润呢、啊，包钢提价与机构内幕交易的问题。这两天的市场呢，确实乏善可陈。除了总龙头中通二进攻以外，嗯，可能唯一的大事情就是一件令人气愤的内幕交易啦。在六月二十一号，就昨天的盘中，北方啊，不对，是前天的盘中，北方稀土大跌，而下午一直乏善可陈的包钢股份突然逆势冲涨停，但是它没涨停啊，它只是冲了一下涨停，然后打开了。还好多人在说钢铁什么什么的，对吧？说钢铁这个股怎么样？其实不是的，这是跟稀土有关的。这个时候呢，市场已经开始有鼻子有眼的开始传言说包钢要将稀土矿的价格提高百分之五十。很有意思的是，这两个股都很克制的没有封死涨跌停。但是呢，可能是昨天的呃交易过于清淡啊，清淡，北方稀土呃出人意料的上了龙虎榜，大家惊讶的发现。哦，应该是前天啊，这个这个事这个事情你要往前移一天，就前天的时候呢，大家就已经发现了北方稀土有十五亿的机构资金砸出来了，四家机构嘛，十五亿砸出来，这个时候大家还是停留在猜测，毕竟没有什么真凭实据。但是狗血的事情是在昨天发生的，就六月二十二号当天发生的，由于网上这两天一直在传要提价，就是包钢稀土把价格提上去，就是它出口给北方稀土的这个。矿要提价将近百分之五十，然后呢，这个传言在网上一直在传，就有记者找到了董秘去证实，结果这个是《中证报》的记者去证实，好像董秘上午言之凿凿的否定了，但是下午停呃停牌之后，就是就是三点收盘之后嘛，很快就打点了。那么这个辟谣，他否认的到底是什么呢？他否认的是所谓就是就不准确。啊，他说的不准确，指的是数字，就是他要提价百分之四十六，而不是网上传的百分之五十。啊，他要提价到三万九千一百八十九元一吨，而不是网上传的四万元每吨。啊，你们的数学确实啊，肯定是数学老师亲自教的，不是体育老师教的。从逻辑上来说，你内部要涨价呢，其实是你自己的事情，我们也无权干涉。我们想知道的就是在。你这个公司没有对外宣布提价的情况之下，为什么机构就提前知道了提价的事情？而且在6月21号的时候就已经一股脑的一天就卖掉了15个亿。这个涉不涉及信息的泄露？涉不涉及内幕交易？是谁做了这些内幕交易啊？包钢股份呢，在那边他没有上龙虎榜，也可以查一查昨天有哪些机构啊，就是就是前天和昨天有哪些机构是买入的，他们是怎么精确的知道要提价的？啊，这种明明目张胆的内幕交易行为是，如果不是因为意外的在没有跌停的情况下上了龙虎榜，可能就会无声无息的过去了。现在很多人的言论就很有意思啊，就是就散户就互相安慰啊，说哪里没有内内幕交易啊？这种事情难道不是天经地义的吗？这种把无耻当成理所当然的想法，竟然在股民当中深得人心啊！就请问正确法的尊严何在？<好>然后再跟大家讲讲。这个昨天确实是啊、呃，有有会议啊，有会议。习近平主持召开中共啊、呃、中央中央全面深改深化改革委员会第二十六次会议，强调了要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管，以服务实体经济为主体，坚持金融业务持牌经营，健全支付啪啪啪讲一大堆啊。其实他其实想要去。做的是规范平台经济，但是你看看这个，这个啊，拿着牌照的人也不干真事儿，对吧？股市内部交易的危害性直大，直打无需多言。但在股市中，这个 A 股市场当中，信息泄露、内部交易等事件却时有发生，有的甚至到了明目张胆的地步。历年的年报披露期间，某些上市公司的年报还没有披露，相关的股吧网站上。既出现了其高送转的利润分配方案，事后证明并非空穴来风，这也就说明了相关的信息早就被这个打引号的先知先觉者窃取了，并成为其大肆牟利的工具。因此，有人戏称 A 股啊，在 A 股一切谣言都是遥遥领先的预言。这对投资者树立长期的投资信心是一种毁灭性的打击。啊，反正就这种奇观啊，就是在毫无征兆的情况之下，莫名其妙的大涨。像昨天那个药店那那一块也是的，莫名其妙大涨，结果盘后也出来了一个消息，这种事情真的是屡见不鲜啊。反正就是该说的，对吧？作为表态度也是要说的，对吧？这种事情，内幕交易要保持高压态势，发现一起坚决查处一起。哦，这个事情真的是啊，算了，不讲了。讲的讲讲让人生气啊，呃，昨天还有一个事儿是在这个金砖五国金金金砖国家的那个会议当中呢，习主席他其实提到了一个词，呃，我相信大家应该是没怎么看，但是我要跟大家讲一下的，就是经济危机啊，他说的是只有坚持同舟共济、团结合作，才能战胜经济危机啊，就是他提出了这个说法，其实是就是也也是我看一眼啊，在哪儿呢？啊，在这儿，这个是金砖国家工商论坛开幕式啊发发表的一个主主旨讲演当中的第三条啊，就提到了经济危机同舟共济这一块，看到没有？就是把整个的事件，把整个现在我们说的各种的供应链的问题呀、啊，然后由于疫情造成的供应链的扰动。还有这个俄乌的这个对吧？谁是双方挑起谁是谁谁对吧？你就把全部全部概括为啊，这个这个事情，其实其实是已经给了态度的啊，其实给了态度的。好，然后下面我们就讲下一起事件啊，就是昨天的歌尔股份啊跌停了。是这个词应该读“基”啊，后来我去查了一下，叫郭明基啊，我一直叫他郭明奇啊，不好意思啊，天风的证券证券分析师对吧？啊，郭明基他更正了，说预测2022年的 Meta 的 VR 和耳机出货量下调百分之二十五到百分之三十五，他之前说是下调百分之四十，其实也差大差不差啊，就是从一千到一千一换，就是、下调到七百到八百，其实大差不差啊。呃，后面的那个。那个是万啊，出货量是单位是万。呃，昨天呢，千亿果链的龙头歌尔股份盘中闪崩跌停，把消费电子、元宇宙全部都带崩了。其实昨天元宇宙、前天元元宇宙也是有消息的，都是好消息啊、呃，就是被带崩了啊。罪魁祸首是天风证券的啊、呃，这个郭明基的一句话，他是发在了推特上。啊，他发在了推特上，我还特地把他的推特找人给我给我截出来了，我发在了昨天的群主有话 say 的微信公众号上面。然、啊、后这个这个我昨天也发了，就是中证报去这个就是就是就是去打电话盘中的时候去去打电话，然后他否认嘛，然后过了盘就是盘后，然后过了一小时以后就。就发出这个消息啊，发出这个消息，然后大家网友的感慨是：做时间的朋友，真不如做领导的朋友。啊，这个之前之前是用在谁身上的啊？你们知道吧？就是在呃教育股上啊，中概教育股上大这个大逃亡的那一位啊，就精准逃顶的那一位，写的那本书叫《价值》的那一位，大家猜得出来吧？啊，就是做时间的朋友，啊，对，张磊，对的。做时间的朋友真不如做领导的朋友。对，高岭张磊，这个这个是李磊，李磊吗？不是，这不是李磊啊。呃，还有就是，就这个啊，我我们开始双语教学了，好吧？呃，大家说一定要双语教学，可能才能博出位啊。我们来一下，就是他说 ，metaverse m e t a hardware、well、and h a r d s e t business slows down。就是说，他的这个这个业务啊，就是硬件 （hardware） 啊 ，headset 叫做耳机啊，就其实也不是耳机，就是可能是啊，反正戴在耳机耳、啊、耳朵上的那些东西吧，啊，戴头上那个东西啊，就开始业务放缓了啊。两两点第一点是 Meta c u t s shipment f o r e c a s t by forty forty percent 啊 ，for twenty twenty 啊 ，twenty twenty two， 就是在呃二零二二年呢。啊，整个的由 Facebook 改名成为 Meta 的这家公司呢，他们把它的这个这个就是预测啊，把它的整整体预测下调了，就出货量下调了百分之四十。那么它这边呢写的是 from ten to eleven 啊，这个这个它是一个缩写啊，这、就是万件，然后就是翻译下来就不太对了啊，应该就是呃。一千到一千一啊，然后下调到了七百到八百这个 units 啊万件，然后第二点呢就是 Meta holds off on all new headsets， 就是 holds off 就是这个延迟推迟了啊啊，所有新的这个耳机 ARMR hardware 硬件 projects 啊这个项目呃、啊、after twenty twenty four。就是在二零二四年之后的所有的项目全部都推迟啊，就差不多是这个吧。就这这个事情导致了歌尔股份被这个跌停。但是我我一直就是把歌尔先首先是列为苹果产业链的，然后后来呢，就是大家告诉我这个，就歌尔也是为 Meta 做可穿戴可可穿戴设备的。那么现在歌尔其实对于苹果的耳机已经没有什么。呃，这个预期差了，所以大家把预期差放在了这个呃 ARVR 这种虚拟设备上啊、呃，结果就出了这么一招啊。那么，如果两大传闻是真的啊、呃，如果两大传闻都是真的，嗯，那么公司的业绩会受到不少的冲击。虽然呃，戈尔盘中就回应了，但是很明显，狗庄们踩踏出逃。外资加上内资机构跑的比谁都快，昨天外资也跑了，但是他没有跑特别多，大概是三亿多吧。有意思的是说呢，郭郭明基晚上又改口了，啊、呃，说只下调百分之二十五到三十五，反正就这个这个七百万到八百万套这个数字是没变的啊，反正就就大家知道了，反正他说了算啊。但问题是市场的恐慌也也缓解不了啊。那么 A 股国电这个如果是出问题的话呢，它就是最大。呃，不是，应该是这样，应该这样讲，就是 A 股 A 股的果链公司，就是、苹果产业链的公司，其实是太依赖苹果了。像之前的工业富联，然后他们把订单给了一些给戈尔，对吧？给了一些给兰斯。然后后来就那几年那两年吧，呃，这这两家公司还行。然后到后来就是就是为了要制衡嘛，他就像一个皇帝一样啊，懂得帝王之道，要制衡那个戈尔，他就。把一些订单给了立讯啊，就是这样来来回回，来来回回。反正呃，昨天戈尔跌停，然后立讯和蓝思也是大跌百分之五，整个消费电子都被带坑里面去了。呃，如果就是遇到被踢出或者是被砍单的话，这些公司就不太好。像之前的欧菲光就是被踢出去的啊，被被踢出去的，然后这个股价就当当当这样跌的啊。那么为什么消费电子的估值远远不及光伏、锂电、新能源车呢？就是因为太单一的依赖海外客户啊，这个也不一定啊。消费电子现在就是没有人买，呃，像我，我为苹果 AirPods 贡献了一千多块，对吧？这也就是我今年败在消费电子上的钱了，其他的买了冰柜什么之类的，嗯。反正大家大家就是看到这个这条新闻的第一反应，居然是跟罗永浩有关的，老罗尴尬了。上周刚说要 all in AR， 这周就出利空了，行业明灯的 buff 又叠加了一层。好，下面讲一下昨天的两个会议，呃，一个是深改委啊，还有一个是国常会啊，这两个事情呢，呃，讲讲还是要讲的啊。深改委说要加快加快构建数据基础制度，嗯，这个一看就是利好什么的，数字经济，对吧？嗯，从晚上的发酵来看呢，就昨天其实是压根没有动的啊。昨天数字经济压根没怎么动起来。然后从晚上发酵来看，主要是往数据交易所的方向发酵的，就是网上的小作文、小表格啊，是往那个方向发酵的。还有一些是这个东数西算，然后数据传递、啊、呃，数据传递等等。你就看今天市场买不买账吧，是开始题材炒作，还是继续去抱团赛道股？因为钱就这么点啊，钱就这么点。下一件事情呢是国常会，国常会支持的是汽车，啊，国常会的这个消息呢也是提前一天被泄露出来了，啊，你们懂的，就是就是这个事情啊，真的是太难受了。就是我们作为散户投资者，其实我们是不知道的，但是那些有内幕的人就老早就知道国常会要提这个汽车了，所以他们昨天才去了，就所以汽车才会反复的不断的被拉拉升嘛。那昨天国国常会的会议强调了是要进一步释放汽车消费潜力，第一个是要活跃二手车市场，促进汽车的更新消费；第二个是要支持新能源汽车的消费，车购税应主要用于公路建设，应当考虑。当前的实际研究免征新能源汽车购置税延期的问题，就新能源购置税应该是到今年吧，今年底就要结束了啊，然后现在可能要延长这个免征期间吧。第三个是完善平行进口政策，支持停车场建设，政策实施预计今年增加汽车及相关消费大约两千亿元。嗯，我这里要说一下就很多人都看错了。说又有两千亿元补贴出来了，啊、呃，其实这个是不对的。国两千亿是国常会自己预计说，它可能有这个这这些政策出来以后可能会，啊、呃，这个呃帮助啊、呃、帮助大家就是把这个汽车消费做到两千亿元啊，就相关的这个可以提就是就比如说二手车啊，然后购置税减啊，然后平行这这三个政策出来以后，大约可以增加这些消费再到两千亿元，不是不是补贴啊，不是补贴。然后这个政策目前实际落实到位的是六百亿的购置税减半，啊，然后能够带动汽车产业链消费大概是两千亿，呃，它的这个政策主要是用在哪里呢？呃，是是用在你们刚刚有人没静音啊，呃，是用在这个二手车市场这一边，它有一个叫做。呃，二手、啊、车市场有一个明显的限制政策，就是叫做限签政策。就比如说，你的车在上海买太旧了，那么你在上海可能卖不出什么价格，也卖不掉。那么你要到二三线四成、四城二三四线城市去把它卖掉。那不同的车在不同的地方的旧车上牌迁移会有一定的政策限制。啊，主要现在就是呃、啊、活跃二手车市场的这个政策就是要打破这个限签政策。这样的话，你这个一二级市场淘汰下来的旧车可以转移顺利的转移到三四五线城市当中去。那利好，呃，就利好还是有的。那么受到这个利好的影响呢，美股的优信二手车就大涨，还有呃，就是昨天发布新车的理想，还有未呃，还有一些就说他说他这个鸡犬升天的未来什么的也是大涨的，制造车新势力也是大涨的。呃，特别就今天要关注一下二手车概念。啊，汽车和二手车，还有汽车零部件，昨天也是掀起了涨停潮。相对相对于整整个的整车厂的投资机会，国内的汽配件的产业链机会更大啊，因为你就是换车以后，可能想要换换一些这个零件嘛，对吧、啊？有一定的有一定的这个利好吧。目前呢，资金呢对新能源汽车的介入很深，看那些妖股就知道了啊、呃。关了一个中通客车，又出了一个浙江世宝，已经八连板了。还有这个松芝股份都是一字板直接上去的啊、呃。国际汽车是四天三板，都是跟汽车产业链有关的，炒作也不会一下子结束。那么出了这个消息之后呢，嗯，我很难讲，因为它都是呃有内幕消息提前知道的，所以嗯。就是除了前排的那一些吧，除了前排的那一些，呃，后排的掉队应该会挺严重。凡尘说没啥用，主要是各地转让要求是国五国五及以上排放的车，国五的车基本都是新车，二手保有量不大。哦，国五以上才能才能这样，那国六呢？国六好像就是自己开，对吧？我不会，现在还不会卖是吧？好，下一个事情是宁德时代的定增结果，本次发行价格为四百一十元，募集总总额接近四百五十亿啊。宁德时代嘛，也涉及我，我感觉也涉及内部交易啊？为什么呢？就是他那一天，他那一天他涨，就是在这个位置啊，嗯、呃，就是、在六月十五号吧，六月十五号这一天的这个。就明显就就六月十四号，它已经快要不行了，要跌下去了。结果六月十五号就出了一个一个消息，说定增价在四百一十到四百二十元之间，我大家就又兴奋了，对吧？说定增马上要出结果啦，对吧？尽管公司盘后辟谣了，对吧？说意味着对股价的这个压制解除了，对吧？这个因为。定增的时候就是要压股价，要把股价压低了以后，定增价才会低一点嘛。然后这个时候，哈哈，就就就,就又涨了，又涨了一波。这个其实也其实也是这个，也也是内幕交易啊，对吧？你你也不说这个，你看人家定增价给的多准，四百十到四百二十之间，最终给的是什么？四百十，对吧？哎，不提了，不提了 ，A 股处处内幕交易的感觉。那宁王这个定增呢，算是众星云集了，有高瓴、瑞远、泰康资产，啊、呃，这一些是国内的，国外的其实也挺多的啊，国外的大概占比百分之四十、四十二吧，啊，四十二到四十八我忘了，就是国内的占一半多啊，然后国外的一半少一点，然后价格呢比较比较厚道啊，只有四百一十元，现在回到了五百元上方，定增价比现在打个八折左右，一般来说就是八八折到九折啊，它这个还是比较良心的。说实话呢，宁宁德现在阶段是值万亿是值的，毕竟是全球锂电池的第一。虽然因为碳酸锂涨价造成一季报不及预期，但是随着涨价成本向下游均摊，以及未来两三年碳酸锂供应供应的平衡，宁王有机会去到什么去年高点附近啊？这句话不是我说的啊，我对于宁德时代觉得他还没有跌到位，然后它只是。只是由于就是就宁德时代现在不行了，然后现在猪又行了，然后温氏股份又出来撑场面了，就只是这样而已，我觉得。哦，对了，猪猪的话好像国家又要收储了，嗯，这个数字好像跟四四万有什么有关，我我一下忘了。啊、呃，但是从短期来看的话，宁德时代的利好这个催化剂已经出完了，股价接下来会有一定的压力啊。不管怎么样，啊、呃，希望未来宁德每年都能够真正的能赚到。五百到一千亿，支撑起万亿市值，甚至是两万亿市值，大家看好宁德时代的未来吧。因为，因为现在就是很多人是把宁德时代当做科技创新股在炒，啊，但是就是就是怎么说呢？就是懂的人就也不是懂的，就是，呃，呃，理解制造业本质的人会认为宁德时代还是一个制造业企业啊，就是支撑不了这么多，就是大家思想上的碰撞吧，啊。然后医药方向的话呢，昨天也是有大涨的，盘后也是出了一个消息的，对吧？嗯、呃，你们谁没有静音？啊，就是医药商业昨天是大爆发，板了好几个。盘中啊，盘中就是有消息说国家你禁止第三方平台直接参与药品网售，这个政策对于药店企业说是直接的利好。嗯、呃，昨天后昨天后来就是这个京东健康，就是阿阿里那个健康什么都是。在这个美股是大跌的啊，大跌的。就是所谓不不允许第三方卖药这件事情呢，呃，我觉得大家对于这个政策有一点点点点的误解，就是并不是说啊、呃、第三方不允许他去卖药，有可能是啊、呃、他只要自己开一家药店，就拿到这个这个这个资质，或者是和药店。那个就是收购一家药店，什么就可也是可以可以继续做的，就是他们应该是会有有办法的。就比如说什么券商、互联网券商不允许，然后就是对吧、啊？嗯，像东财什么，就全全部就是去想办法去收购小券商嘛。就这个事情，他们也是能做的。那么跟医药相关的企业，大概就是这么些啊，药店企业大概是这么些啊。我我我忘记把这个喜马拉雅的关掉了。呃，今天我们喜马拉雅的免费用户就到这里了。我我直呼什么名字？嗯、哦，好，那就这样啊！喜马拉雅免费用户到这里，大家记得去买一个新米团，好吧？